0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100 Estás entre inusuales. Vamos a hablar de vacuna, de vacunas y de, ustedes saben, y esta mañana empezamos así, hablando de o comparando agilidad de los gobiernos para vacunar eh, procesos de vacunación que se están dando y que a veces tienen poco reflejo en la opinión (ríe) pública y y todas estas cuestiones que que nos interesan a la ciudadano, el campo de acción eh, o o la estrategia a seguir para agilizar el proceso de vacunación. Eh, Tenemos ya a la secretaria de comunicación del Ejecutivo, doña Patricia Letona. Patricia, buenos días. ¿Estamos? Estamos buscando la comunicación con la
1: secretaria de de comunicación del Ejecutivo y lo que queremos, ya les explico Pedro, es conversar sobre los preparativos para el sistema de, de vacunación. Eh, ya ahora sí está Patricia con nosotros. Buenos días Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Juan Luis, Pedro, Claudia. Bienvenida. Aquí a la
1: orden Patricia, arrancamos con, con la primera pregunta. ¿Cuáles son las plani- cuáles son los planes que hay de, de sistemas de vacunación? Hoy ya hoy hemos conversado un poco sobre ese piloto que se corrió el día de ayer en la Universidad Landívar, pero sabemos que hay otros sitios que se están preparando para, para vacunar. Yo tengo que unir a esa pregunta, por supuesto. Eh, ¿Va a haber vacunas alguna vez en este país? El gobierno se ha mostrado enormemente... Eh, poco apto para conseguir las vacunas en comparación con sus vecinos?
2: Bueno, son varias preguntas en una. Comencemos con la primera eh, respuesta. Efectivamente, ya el Ministerio de Salud ha identificado cerca de 400 puntos en todo el país que sirven y servirán para eh, eh, aplicar la vacuna COVID-19. Aquí que tenemos que eh, tomar en cuenta también que este es un caso excepcional entonces estamos buscando otras modalidades como las que ya se han conversado, como algunos centros de vacunación vehicular, especialmente útiles en esta etapa de vacunación a personas mayores que, que tienen en algunos casos dificultades. Movilidad. Uh-huh. Como digo, vamos a priorizar los municipios en rojo para la aplicación de la vacuna. Pero, ¿qué, qué pasa con las vacunas? Tenemos que recordar de que el mercado mundial de vacunas, no depende del gobierno de Guatemala. Ha, ha habido una gran demanda a nivel mundial y una poca oferta. Anunciamos el día de la llegada de las vacunas esta semana en el caso de COVAX, perdón, de Sputnik, pero también fuimos claros en decirles de que se les iba a informar el momento exacto de la llegada. Hubo ahí un, una declaración que generó un poco de, de confusión en cuanto a que venían martes, pero no, se les va a avisar el momento exacto. En fin, de ese.
0: Pero no queremos adelantarnos para no generar especulaciones. Eh, eh, Patricia, hay o se genera un descontento importante cuando eh, se pensaba que en marzo iba a comenzar un sistema, que luego el mecanismo COVAX o lo que se compró no, no satisfizo las expectativas de que se, se iba a traer la vacuna Sputnik V, de que luego no llega, to, toda esta toda esta todos estos dimes y diretes, idas y venidas, eh, afirmaciones y contraafirmaciones, ¿cómo explicárselo a una población que está expectante desde hace tiempo y que puede haber condiciones para que esto se dé, pero tú crees que se traslada oportunamente como para que la gente reduzca el nivel de ansiedad respecto, bueno, ya me tenía que haber tocado y en otros lados pasa y aquí no.
2: Sí, Pedro eh, totalmente de acuerdo que en este momento prima la eh, institución, necesitamos tener un poco más de, de comunicación más fluida para que la gente entienda el proceso y la fase en la que nos encontramos y también los retos que estamos enfrentando. Totalmente de acuerdo con ustedes. Necesitamos que la población conozca a qué nos enfrentamos, por qué no hemos eh, logrado eh, que las vacunas vengan al país, que como les he dicho, no depende de nosotros como gobierno, como país, sino que estamos a la merced de un sistema internacional en el que todos los países, o al menos la gran mayoría, se quejan de la, del difícil acceso. Ustedes lo pudieron ver en la cumbre de Andorra. Todos los participantes de la cumbre eh, hicieron una, una llamada a los fabricantes para garantizar un acceso oportuno y más justo a las vacunas.
3: También existe un llamado a Estados Unidos para apoyar con ese superávit de 60, 70 millones de vacunas de AstraZeneca, que muchos países han lanzado ya la voz de auxilio para que Estados Unidos pueda eh, compartirlas, donarlas. Patricia, pero mi pregunta va en este sentido, y y los oyentes con criterio están reaccionando a ese comentario. Eh, Es cierto, existe una alta demanda, poca oferta, las fábricas han entrado en tensión, pero... ¿Cómo se le responde al ciudadano que voltea a ver a Costa Rica y dice, pero ellos van caminando? ¿Cómo se le responde al ciudadano que voltea a ver a El Salvador y dicen, ese proceso va avanzando? ¿Cómo les podemos explicar que países en similares condiciones sí lograron un acceso más pronto hacia la vacuna?
2: Guatemala inició sus primeras gestiones desde julio del año pasado. ¿A qué me refiero con gestiones? Acercamientos diplomáticos con los fabricantes con se fueron anunciando. La creación de las vacunas, manifestando el interés del país en tener un acceso pronto y justo a las vacunas. Comenzamos con las fases diplomáticas y tocar las puertas a nivel internacional. Pero, ¿qué sucedía? La legislación guatemalteca no permitía la compra directa a los fabricantes y fue hasta en enero cuando todos fuimos testigos de un hecho histórico: cómo fue aprobada de emergencia la ley que permitía la compra directa y los fondos para garantizar el acceso a las vacunas por COVID. Entonces, ¿qué sucede? Llevamos unos meses tarde en ese marco legal que nos permite consolidar las transacciones que únicamente se pueden dar de gobierno a gobierno en este
1: momento. Patricia, pero si, si vimos el, el tal hecho histórico hasta en enero fue porque el gobierno no tuvo iniciativa para plantearlo desde septiembre, desde agosto, desde octubre del año anterior, y luego, frente a ese hecho histórico, vimos como el presidente dejó dormir el decreto del Congreso en, en su gaveta, hasta que regresó, yo no sé de qué comisión en la que andaba, para, para sancionarlo. Eh, la verdad es que Guatemala pudo haber iniciado gestiones diplomáticas desde julio, pero estamos frente a una realidad. El Salvador y Costa Rica tienen vacunas, llegan constantemente las vacunas a ellos. En Guatemala, al ritmo que vamos, vamos a necesitar, si vamos a recibir 100 mil vacunas, 200 mil vacunas cada dos meses, ¿cuándo vamos a terminar de vacunar a a los 8 millones de personas que deben vacunarse en el país? ¿Qué expectativa Mm tenemos que tener los guatemaltecos? ¿Qué respuesta nos ofrece el gobierno? Ya se le pagó a los rusos y ahora los rusos se hacen los desentendidos con entregarnos la vacuna.
2: Es realidad también, ya están pagadas las vacunas, tanto las de COVAS como las de Pudic están canceladas. Esas transferencias monetarias ya fueron realizadas. Esperamos recibir en los próximos días más o menos 400 mil vacunas. En el caso de la vacuna rusa van a venir 100 mil vacunas que van a servir para vacunar a igual número de adultos mayores, porque en este caso las vacunas que se aplican en la primera dosis no son las mismas que se aplican en la segunda dosis. Si bien el primer envío será de 100.000 se espera que entre tres semanas venga otro envío que complemente la segunda dosis y un primer envío de la nueva dosis, de la nueva primera dosis mayor. Van a ser envíos escalonados en aumento. La idea es completar este año la compra que, que se hizo con, con los con con fabricantes. Eh,
0: eh, Patricia, ¿hay algo, tenéis alguna estrategia, particularmente de comunicación y difusión de todo esto. Eh, ¿Habéis percibido que efectivamente la ciudadanía, vamos a decir, que genera un descontento? No sé si, si, si producto de, de la pandemia que salta los ánimos o también del desconocimiento o de la incertidumbre que habéis detectado y, y qué líneas de actuación tenéis para, bueno, para que todos comprendamos esta dinámica compleja de contexto internacional, de marcos legales, y de de vacunas que no llegan y otras cuestiones.
2: Otra de las pandemias grandes que estamos enfrentando en este momento es la pandemia de la desinformación. Prima la incertidumbre también por tanta desinformación que circula no solo a nivel nacional, sino que a nivel global. Lo que sí les puedo compartir es que desde ya los adultos mayores que es una fase que estamos realizando, pueden ingresar a la página vacuna.gov.gt y registrarse. Desde ya les invito a que por favor se registren. Tenemos eh, más o uh-huh. menos 70 mil personas registradas y el padrón de adultos mayores es de aproximadamente 400 mil adultos mayores. Entiendo Entonces, que se ha trabajando? fortalecido
1: Entiendo que se ha fortalecido el, el ancho de banda con el que se trabaja ese sistema y entiendo que se adquirió un dominio... Que, que permite realmente que le da mucha más solidez a ese registro. Yo debo decir que en la experiencia que tengo con mis papás ha funcionado bien el registro. Adultos mayores
0: más de. 70, de las personas ¿verdad?
1: mayores de 70 sí.
0: Patricia,
3: solo puede repetir rapaz- la cantidad que dijo, el censo es de 400.000 y usted dijo que se han registrado ya. 30, ya tenemos,
2: ya tenemos más o menos 100.000 adultos mayores uh-huh. registrados, pero el censo que tenemos es de cuatrocientos uh-huh. Entonces, uh-huh. estas vacunas que están por entrar que en los próximos días servirán para vacunar a esta población calificada como vulnerable y de más alto riesgo. Pero vamos, regresemos al tema de comunicación. Acciones como la facilitación en el registro. Se simplificó el formulario de registro para que no fuera tan complejo ni tan tardado ni le presentara mayor dificultad a la población. Hemos hecho una URL más amigable, más corta, más fácil de recordar y algo que quiero destacar es el apoyo de distintos actores, además del gobierno de Guatemala, que se han sumado para ayudarnos a comunicar y a hacer posible esta campaña de vacunación COVID a nivel nacional. Eh, la Municipalidad de Guatemala nos, nos está apoyando también con sus recursos eh, de, de difusión de la, del sistema de registro de vacunas. del sector privado también se ha acercado a nosotros y nos ha ofrecido sus posibilidades para ayudarnos en la difusión de de estos mecanismos y que la gente entienda que cuando le toque vacunarse, pueda registrarse y se les va a explicar el proceso eh, de vacunación posteriormente. Pues muchas gracias. Porque van a poder poder escoger la territorialidad o el el lugar donde quieren ser asignados, porque puede ser que el DPI eh, sea de recaudado, por ejemplo, algún municipio retabuleado, pero viven en la capital pueden seleccionar.
1: No me van a hacer echar viaje hasta allá a vacunarme. No,
2: exactamente, por eso se, se pide el municipio donde desean ser vacunados y así se les asigna un centro de vacunación que les va a ser notificado por, por, eh, por correo, por teléfono, por mensaje de texto como seleccionen el centro de vacunación al que serán asignados la fecha
1: y la hora. Muchas gracias a, a Patricia Letona, ella es Secretaria de Comunicación del Ejecutivo. Gracias por acompañarnos en esta mañana y ofrecer respuesta a nuestros cuestionamientos. Vamos a la pausa oyentes y volvemos con sus comentarios.
0: Venga, ¿qué, qué comentarios tenemos?
1: Eh, son, son críticos hacia el gobierno en términos generales y hacia sí. la secretaria de, de Comunicación. La sensación que deja en la audiencia, esta entrevista es que el gobierno no sabe cuándo, o sea... Algo le dicen a uno sobre el cómo, pero no saben cuándo, dice Erico Valle, qué vergüenza. Esa señora no explicó nada. Vacunación en cinco años. ¿Qué tomada de pelo nos están dando? Eso lo dice Erico Valle primero. Y luego Ana Lucía Royabe dice, ¿qué tomada de pelo nos están dando con lo de la vacuna? Cuando sintamos, va a existir ya una cepa guatemalteca y seremos los culpables de la cuarta ola. Raúl Catalán dice, a tráfico de influencias que permite que la inmunización llegue a sectores que no están en la primera línea. Más de cinco mil personas a quienes no les correspondía aún ya fueron vacunadas. Luego dice Luis Pedro Iriarte, pregúntenle a su entrevistada ¿Cómo planea esta administración combatir la pandemia de desinformación mm. cuando mm. ellos son tan poco transparentes? ¿Vieron cómo Yamatei pretendió que la llamada con la vicepresidenta yeah. Harris fuera privada y la propia Casa Blanca la hizo pública? Elisa Sandoval dice, ¿Cómo se le ocurre a esta señora Decir que la compra de vacunas no depende del gobierno, eso es una irresponsabilidad tremenda, eso es el reflejo de cómo se ve el gobierno a sí mismo, ese problema no es mío, si no es problema del gobierno, entonces ¿de quién es? Gerson Bellis dice, el gobierno llegó tarde como siempre a la compra de vacunas y llega tarde a todo, Guatemala será el único país donde tendremos que pagar nuestras propias vacunas, no me extrañaría que su entrevistada ya esté vacunada Ramiro López dice, no solo se necesita pagar, hay que gestionar, en el Ministerio de Salud no hay quien realice acciones gerenciales, Gabriela dice, a mi papá le pusieron la vacuna hace unas dos semanas y le dejaron la segunda dosis al límite del tiempo recomendado para la segunda, garantizan que habrá vacuna para la segunda dosis yo me pregunto lo mismo mis papás ya tienen vacuna de primera dosis en tres meses que es lo que están diciendo que AstraZeneca recomienda 12 semanas entre una dosis y otra ¿irá a haber vacuna para ellos? o aquí en este país en el que el gobierno no nos ofrece certeza de nada no vamos a saber
0: todo eso es verdad pero también hay que rescatar los argumentos que amortiguan parte de este discurso y, y ahora dentro de un rato vamos a tener una conversación con India donde se fabrican una parte sustantiva de las vacunas y no tiene hay una demanda mundial brutal. Eso no quita la, la falta de agilidad del gobierno para haber hecho las cosas de otra manera.
2: Miren. Hay
0: una, una falta, una, una demanda brutal de otros países. Hay países, hay países como los Estados Unidos que han acumulado, estos que dicen que nos quieren ayudar. Igual ayer hubiese sido una cosa buena preguntarle a la vicepresidenta, miren, ayúdenos a vacunarnos y así iremos menos a Estados Unidos migrantes para vacunarnos porque le van a sobrar 300 millones, 300 millones. De dosis en Julio, sin información de prensa. No, no, no
3: son 300 millones, son 70 millones lo que ha dado cuenta la prensa. Miren, pero bueno, los oyentes el país con habla criterio. De millones, ¿no? Los oyentes con criterio están opinando en torno a este tema. Y Mónica Domínguez Velasco se pregunta ¿Qué saben de Estados Unidos? ¿Donará ya tres millones de vacunas o son solo rumores? Con Padilla es crítica del presidente Alejandro Yamatei y dice solo fue a ver qué sonaba en el viaje, es un irresponsable. Rosa María Flores de Fernández dice yo quisiera saber qué pasa con los vacunados con AstraZeneca y ahora ingresarán otras. ¿Son compatibles o todos los médicos que se vacunaron pierden esa dosis? Esa es una pregunta muy recurrente entre los oyentes con criterio. Rosa María, prometemos eh, convocar a uno de los médicos especializados en fármaco y epidemia para que pueda responder a esta pregunta que se repite. Dice Alex Ramón, solo quieren hacer negocio con ellas, esperando eh, a que los privados eh, vendan. Ya es una vergüenza. Alex Ramón, hasta el momento los fabricantes de vacunas no le venden más que a gobiernos. Si usted trae a colación la experiencia de Estados Unidos es Estados Unidos le paga a las farmacias para que apliquen las vacunas. Creo que son 40 dólares por cada vacuna aplicada. Dice Centroamérica, Panamá, Costa Rica y El Salvador lideran los avances de vacunación con 500.000 mil dosis aplicadas. Guatemala, 150.000 mil y Honduras, menos de 50.000 mil. Esto nos lo envía Sergio Cosenga. Y también dice Alex eh, Cuellar, correcto, hay que practicar lo cubano o cerro para que te vacunen.
0: Bueno, aquí estoy leyendo titular de en Estados Unidos podrá, podría tener exceso de 300 millones de vacunas. Estados Unidos, ¿Es para otro, un país? otro, ah, hay un otro del país. Para nosotros, ah. Exceso, ¿eh? Otro, el país, coronavirus. Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas a que son. no que no las quiere, ¿verdad?
3: Esas son las contabilizadas, y, y se las exactamente.
0: Pero si puede mandar 60, Claudia, y le sobrarán 300, es que aquí están las nuestras y la de muchos países. Por eso... Cuando se habla con la vicepresidenta Harry que dice que tenemos que desarrollarnos, quitar la proveza, hacer inversiones, ponernos mejor, le podríamos haber dicho que de esos 300 nos mandara 8. Por eso hay discursos vaselina, discursos vaselina de quedar bien mientras yo me quedo con 300 millones no de vacunas. ¿Cómo se le ocurrió al presidente, ¿Y el presidente tener eso? No Como habrá ¿Cómo no se le ¿Por al ¿Sabes por qué? Porque, porque el presidente habló de otra cosa, el presidente habló de lo que le exigieron, seguridad en la frontera, ponme policía ¿cómo, cómo y no la le, sociedad cómo civil. ¿Cómo no se
1: le ocurrió al presidente decir, ya que he chamboneado tanto con esto de las vacunas, eh, eso es. pero, pero los si que fueron, a él algo. él fue
0: uno, pero fueron 15 ayer a una reunión y tenían que haber dicho, "Mire, vicepresidenta, entendemos la ayuda y tal, ¿por qué no nos manda ocho millones de vacunas? Total, a ustedes le sobran, oigan, 300 y va a regalar 60 millones, mándenos uno, siquiera uno, solidaridad. Venga, eh, vamos, vamos a corte y regresamos con una entrevista con la India, oigan, porque allí las cosas están realmente duras.